0: 嗨，你正在收听 t a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集啊，一定要来聊聊最近大爆发的疫情。好，不过专业的部分啊，快筛 PCR 呢，这些我们这一集就先不讨论。想要先聊聊大家可能很担心自己是不是已经确诊，或是你是无症状的感染者，或是你其实已经知道你确诊，你有症状，要、哎、怎么办？很紧张。好，那我们这一集啊，就来认识一下 COVID-19 的症状哈，以及一些注意事项。其实呢，已经有感染过的呃听众朋友，可能有发现，哎，症状真的跟感冒蛮像的。好、哦，根据美国 CDC 的资料资料表示啊 ，COVID 1 9的症状就包含说会发烧，好、哦，这是你的体温计可以量出来的，但你可能会觉得哦，很冷。然后会呃，就是会这样冒汗，因为身体会想要提高免疫力，所以会发烧这样。然后咳嗽，多半都是干咳，就是喉咙很痒，然后不断的想要呃不自主的一直在咳嗽这样。然后呼吸会感觉到急促，这个是比较属于下呼吸道有一点感染，然后会是觉得呼吸困难比较费力，然后以及疲劳、全身无力，这个是后来变异的病毒才有的症状，然、哦、后觉得超累。不过我看到这个症状的时候，心里就在想说，嗯，平常好像就觉得很累，那会不会就忽略了这个症状？就是哦，今天又更累了，但是没有意识到这个可能是因为病毒的关系，会极度的疲劳，这样觉得头痛，或是味觉的异常，异味觉的啊，嗅觉的丧失，啊，流鼻涕、鼻塞，就典型感冒哈的症状，觉得恶心、呕吐，甚至有腹泻、腹痛哈，以及肌肉酸痛的情况。其实初期啊，最明显的症状就是发烧。我们现在去各个场所很习惯被量体温嘛，好、哦，就但是也不是每个人都会有呃发烧。有些轻症的患者啊，甚至他只有味觉、嗅觉的异常，或是有一点头痛。但有可能平常就会有这些亚健康的状态，所以也不会太意识到说，诶、欸，你有可能就是被感染，或是你太紧张，有一点点不舒服，就觉得自己是不是已经是阳性的患者这样。那 COVID-19 的呃，还有一个比较特别的症状，就是有可能会出现皮肤的症状，像是荨麻疹、水痘型的皮疹或是冻疮。那全身痘可能会出现荨麻疹，就是形状不规则、大小不一，它会浮起来、红红的，然后会痒，但很可能它呃几几十分钟、几小时就消失。那有可能会在眼睛跟嘴唇周围比较常见。那水痘型的皮疹就各个。部位都可能会出现，就是小小痒痒的红色斑的丘疹，但是这个持续的时间会比较长。那冻疮就是在你的手指跟脚趾出现红色跟紫色的肿块，可能会有点疼痛。好，那呃，这个在一些 COVID-19 的患者身上是比较常见的。这几个皮肤的症状，但如果你本来也是就会发作型荨麻疹，可能也会忽略这样的症状。所以如果你本来是没有这些皮肤上相关的疾病，然后最近可能发现了，哎，你就可以稍微注意一下。那还要特别注意的是，呃 ，COVID-19 的潜伏期是比较长的。好，这个是跟感冒来做比较，一般感冒的潜伏期啊，大概。五到六天，好短的，甚至就是三到四天。所以有没有听过以前讲一句话，什么感冒传染给别人就好啦。那是因为你以前面会先有潜伏期，然后有症状，好，可能大概好呃三到四天潜伏期，然后呢呃五。第五天好到第呃七天是症状，所以你会呃打喷嚏、咳嗽，很不舒服、欸。然后后来就好了，然后别人就感冒了，你就觉得哦传染给别人就好了。其实你在潜伏期就有传染力了，好在潜伏期就有传染力了。那 COVID nineteen 的潜伏期是一到十四天，所以你有可能很快就有症状，也有可能长达两周是完全没有症状的。然后在加上啊 ，COVID-19 的病毒，它呃很知名的就是传染力超强。所以，我我个人认为，不管你呃现在有没有买快筛，你你你会你有没有接触到别人，好，我们就假设自己身上是有病毒的。那在接触别人的时候啊，就尽量啊都戴着口罩，然后在密闭空间。好，不过我觉得这个真的蛮困难的。你跟朋友出去聊天，然后还要戴着口罩。所以，我现在如果真的要去咖啡厅，我都会尽量坐户外，好，或是真的跟朋友好用视讯取代见面，好，除非你们俩真的都没有在怕的，不然像我回我回老家会接触到呃家人，有老人家，我我甚至吃饭都用公筷，吃饭的时候不聊天，然后呃一吃完饭就把口罩戴起来，因为呃我有家人还没有打完第三剂，这其实也会有影响，影响到他的免疫，好，他的抗体的数量。所以，就算你现在没有症状，我们就假定自己身上，我可能是无症状感染者，有可能。那到底这些症状跟感冒啊、流感是差别在哪里、呃？基本上发烧、咳嗽、流鼻水，这个都是有的。就一般感冒、流感跟 COVID n i 都会看，就会可以看得到这个症状这样。那如果出现呼吸急促的话呢，在流感是来说是比较严重的，因为就引发肺炎。那 COVID-19， 记得大家的他大家记得他的全名是新冠肺炎，就是因为他有可能会引起我们的肺炎。肺炎就是肺好呃严重的发炎，然后引起积水啊，甚至影响它的功能。那肺当然对我们的生命来说很重要啊，它让我们气体交换啊，可以呼吸好到新鲜的空气这样。所以如果引起这个肺发炎好的话，当然就会。有点危险，所以这是 COVID-19 我们最害怕引起的情况。那像刚刚提到的头痛啊，这也是感冒跟 COVID-19 都很常会遇到的。那嗅觉跟味觉的异常，则是专属在 COVID-19 的症状当中。那肌肉酸痛呢？呃，是流感跟 COVID-19 比较常会呃，比较常会明显出现的症状。那感染的方式啊，一般的感冒可能是因为你最近工作压力大、啊、熬夜啊、过度的疲劳，或是有灵道与着凉，免疫力一时的下降造成的。那流感啊，其实流感的季节已经差不多快快要过去了，它是在这个呃交替季节交替的时候，我们气温它会影响到我们身体，或者你穿衣服没有看没有看天气。着凉，然后病毒流感的病毒透过飞沫传染。其实流感说真的，感染到呃也是蛮容易变严重的。那新冠肺炎的传染途径就是空气跟接触，所以像咳嗽、打喷嚏、飞沫。好、哦，你你假如说有人打喷嚏，然后这个飞沫是在这个桌上，然后你手去摸，然后你摸摸到之后呢，手上有病毒，又接触到自己的黏膜，像是眼睛啊、鼻腔啊、嘴巴啊。所以，如果你真的要手拿食物的话，哇，这一定要先洗过手跟喷酒精，多喷就不会有问题。或是呢，我尽量都是用餐具。像我前几天去吃三明治。手那种手拿的三明治咖啡厅的，我就还是用筷子跟叉子来吃这个三明治，就把它分开来一片一片吃这样子，因为你很难确定你的手上摸过什么东西。然后也是一样在提醒口罩一定要戴好。那如果你本身就原本是有戴在戴眼镜的人，其实你不用再戴那个护目镜，你就戴着眼镜。那如果你是没有戴眼镜，好、喔，就是假如你就是要戴眼镜，或是你没有近视的话，那护目镜的确可以保护你眼睛的黏膜。不会接触到这个飞沫，我就看你想要防护到多少这样。所以如果呢，你陆续出现一些症状，好像诶有发热或是发冷的感觉，然后干咳、喉咙沙哑，觉得、呃、喉咙很干，然肌肉酸痛、呃没力、很累，甚至味觉跟嗅觉的异常的话呢，就可以考虑好去帮自己做筛检。那目前呢、啊，呃政府的 COVID-19 确诊者的分流收治的原则是这样。如果呢，你没有，呃，如果你是中重症的话，就是你当然已经有出现呼吸紧窘迫啊，然后觉得呼吸困难，那当然就是直接住院。那是无无症状呢轻症的患者啊，八十岁以上也一样可以留在医院或是怀孕三十六周以上，因为这个比较大的风险哈。如果病情急速的转变的话，好，那呃六十五岁到六十九岁独居。还有七十到七十九岁的患者，怀孕三十五周以内，好，这样他可能不需要呃住院，因为是无症状或轻症嘛，可以在防疫旅馆或是集中的检疫所。那如果是六十九岁以下，呃，符合居家照护的条件，就是、他没有独居，好、哦，有家人可以呃可以观察他，那可以做居家的照护。那儿童的部分呢、啊，出生未满三个月。然后有发烧的情况，或是三到十二个月，但是高烧或三十九度，呃，经医生的评估觉得有必要的话，就会收治住院。那其他所有的儿童啊，只要呃是符合居家照护的，非中重症的，都可以做居家的照护不过我知道，就是爸妈听到这个都觉得很可怕居家照护哦就更更累。不过现在真的是呃大幅度的。传染期就陈志忠也有说嘛，我们会遇到一个高峰期。那大家呃，如果你很紧张的话，也也不能说是坏事，因为你也可以多小心，然后也不应该把这件事情太过的轻忽。因为前几天不是有一个年轻女生的死亡案例嘛，然后她才二十多岁，然后二呃，她四月二十六号开始有症状，然后快筛阳性确诊。然后接着他就居家照护，因为一开始的症状也不是很很明显，但是他有腹泻的情况。然后他隔了三天，过了三天之后呢，腹泻的情况还是没有改善，而且甚至有严重。其实我们呃太严重的腹泻跟呕吐会让我们的体液不平衡，电解质有可能会不平衡。然后后来他就产生了全身性的感染，那大家就很紧张，想说哇，他打了三剂疫苗，又这么年轻，又没有慢性病，还死掉，这个病毒是不是很可怕？我必须跟大家说，这真的，当人数一变多，会有一定比例的重症，不可能就哦，你只要符合这个条件，像打完三期疫苗，然后呃免疫力好，平常健健康康的，你就完全很安全，因为它毕竟跟一般的感冒还是有点不一样。而且说真的，流感的死亡的比例其实是更高的。我们现在感染的人数 vs 死亡的人数，大家去算一下那个比例，跟往年的流感人数其实。还反还比较比例还比较低一点，所以有时候第一个啊就是运气，这是一个；第二个要仔细观察自己症状的改变。如果你都停留在上呼吸道的感染好，好像是刚刚提到的咳嗽啊、流鼻涕啊、喉咙痒啊，或是全身觉得哦很累啊、好发烧发冷啊，这是你常见的感冒的症状嘛？好，大家回想一下以前自己感冒的情况。但如果开始出现一些，不典型的症状，好像像这案例是他不断的腹泻，还有呕吐。其实这个呢，就会呃建议更积极的去治疗，好更积极的去跟医护人员讨论是不是要留观，是不是要在医院。其实也不确定说，如果他真的早一点就医的话，会不会有机会反转？但我们只能记起这个教训，然后多观察自己的症状，但也切勿太紧张，造成医护人员的困扰。因为现在急诊啊，还有很多的病房啊，啊、哦，我的呃以前的呃同学们，还有我现在的一些医护人的朋友，真的就是很紧绷，他们也都很努力，想要满足这一波大家呃觉得恐慌的需求，好，都很专业，也很努力这样。所以，我们如果真的要去就医，好，第一个就是不要太紧张，但是你该观察的症状，好好的观察。哦、尤其是像这样有又吐、呃、又拉，甚至有心悸、胸闷、喘、呼吸急促的情况，有可能就是病毒侵犯到其他的部位，好、哦，甚至有意识不清，觉得头很晕，好、哦，所以要多观察啊、呃，家人是不是有出现意识不清的情况，这些啊都可以，就是赶快送去医院，赶快做积极的治疗。那其他的部分，如果你对筛出两条线。就当然先照顾好自己的免疫力，先一样好好的吃，好好的睡，把自己关起来，好不要去呃感传染,染给别人，然后让这个病毒再想办法在你的身体里面就被赶出来。但如果真的出现别的症状，好就是也要多加的注意。因此啊，我最后想要分享给大家就是关于打疫苗这件事情。我前阵子就有一些朋友就跟我聊，就是打疫苗到底好还是不好？尤其是像最近又有这样子的案例嘛。其实看了一些些的资料台，台湾能查到的中文资料真的没有很多啊。有些人是反对打疫苗啊，绝大部分的人是呃支持跟鼓励打疫苗。呃，说实话，疫苗真的出来的很快又很急，你说它有没有绝对的安全？以后会不会有问题？现在这个也没有人敢站出敢,敢站出来百分之百保证。就算他真的站出来保证，以后出事情他也没办法负责啦，因为身体是我们自己的。我会鼓励大家多看一些资料，哦，不要只看专家说什么。如果你是可以的阅读的话呢，找一些呃英文啊的论文啊 paper 啊研究啊去多看一些资料，因为。呃，我觉得有知识就比较不会这么的担心。好，那我现在看的资料还不够不够多了，也没办法跟大家分享，就很确定说怎么样做才是最好的。不过我自己就是已经打完三剂疫苗了，因为我是医护人员的家属，所以就跟着打完了。但照顾自己的免疫力是绝对不会错的，所以我这阵子真的比较认真运动。后前四月的时候，因为太忙了，所以运动的的频率真的下降好多。然后就明显发现说，哦，就体力下滑很快，年纪大就比较容易这样。然后吃的东西也是，哦，甜食尽量真的就表示因为甜食会影响到我们的免疫力。然后水要多喝，所以多喝水，多吃蔬菜，然后吃足够的蛋白质，跟维持固定的运动，这样去保护我们的身体，这个是最实际的，这是我们本来就应该要做的。然后口罩戴好，勤洗手，喷酒精。不要太过慌张，但是也不要想说啊，算了啦，大家都感染哦。前几天我去一个呃户外的景点。然后就看到一个一对呃家人一家人啦，一对夫妻，然、哦、后爸爸在帮小孩子拍照，应该是阿公我觉得，然后然后那个妈妈就说：“哎、欸，口罩要戴起来啊。”然后阿公就说：“啊，就是没口罩拍起来比较好看呐、啊。现在呃大家都确诊了，不缺我们一个。我觉得这样的心态好像也是有点不太好。就大家还是好好的保护自己，能少一个是一个。那呃如果真的确诊了，也不要太紧张就。”如果真的出现中症、中重症的症状，就积极的治疗。好、呃，希望台湾能能够平安的度过这一波，也希望每一个人都可以保持健康。以上就是我的分享，我们下一集见啦，拜拜。